0: Меня зовут Денис Чужой, я стендап-комик и сценарист. И подкаст я записываю, когда у меня есть свободное время, то есть во время прогулок с собаками. Поэтому называется «Денис выгуливает собаку». Стараюсь каждый раз проговаривать концепцию подкаста, потому что каждый раз надеюсь, что ну, именно на этой неделе... Миллионы новых подписчиков в Apple подкастах зайдут в раздел «Юмор». Сначала послушают подкаст «Деньги пришли от Альфа-банка», потом послушают подкаст «Мандай фарш», а потом уже, когда прослушают все эти подкасты, всем миллионам придут слушать мой подкаст, и дела наладятся. Мои главные враги — это тупость и амбиции. Лето в России. Все-таки... Лучшее время года. Конечно, днем абсолютно невыносимое говно, жарко, невозможно ничего делать. Зато вечером, если ты дожил до вечера, температура в Москве опускается до абсолютно идеальной. Не слишком жарко, не слишком холодно, прямо как надо. Ты идешь с открытого микрофона, какие-то шутки у тебя даже дошли, ты с ними еще поработаешь, они, может быть, станут в концерт. Не будешь нищим в ближайшие месяцы. И фот в метро светится каким-то волшебным желтым цветом. Как-то прямо хорошо. Еще так получилось, что это первое лето в моей жизни, когда э, я езжу по России в принципе с концертами, но и вообще в принципе. Потому что я раньше вообще никак не ездил. И знаете, к чему я пришел? Летом гораздо сложнее быть русофобом. То есть, ну, мое обычное э, представление о России, ну, это такое представление московского либерала. То есть, нищета, тьма, грязь, серость, э, звягинцев, коррупция. Лично Путин расставляет ларьки с микрокредитами, играет группа, не знаю, молчат дома. Но когда ты ездишь по России летом, очень тяжело в голове вот этот образ держать, потому что летом Россия невероятно красивая. Недавно ездил в Пермь, и Перми, да, слышали? Я говорю Перми, дорогие пермики, я выучил эти жестокие уроки. Так вот, я когда ехал в Пермь, мне все говорили, блин в Перми жестко будет, братан, в Перми будет жестко. Я ехал заранее на каком-то напряге. Я приезжаю в Пермь, беру такси, доезжаю до места, где у меня гостиница. И меня высаживают около кофейни «Сёрф кофе», солнце. На лавочках сидят какие-то чуваки стильные, с макбуками, видимо, пилят стартапы. И я не понимаю, что это такое. Это что? Пермь – это русский Пало-Альто. Что случилось? Нижний Новгород – это вообще потрясающее место, такие красивые места, такие красивые люди. Опять же, это исторический центр, но все сидят, едят. Мне после концерта пришлось э, обойти, наверное, 5 заведений, чтобы мне посадили поесть перед поездом, потому что везде полная посадка. Ну и не, и не коронавирусная, прямо скажем. А у меня какой-то внутренний майндсет, что надо быть всем недовольным. Я уже начинаю ждать поскорее бы сентябрь или октябрь, потому что сейчас моя бизнес-модель рушится. Я в прошлом выпуске говорил, что собираюсь поплотнее заняться импровизацией. Хотел сходить в Ой театр на их э, открытый мастер-класс. Я не знаю, как это называется. Естественно, до сих пор не сходил, потому что мне 33 года скоро. У меня одних приемов врачей больше, чем э, творческих активностей. Плюс у них этот мастер-класс по понедельникам. У меня у самого своя проверка в понедельник. Так что с импровизацией не складывается. Но жизнь... Вселенная идет навстречу. У меня в Нижнем Новгороде было два концерта. Первый концерт прошел в абсолютно штатном режиме, но звукорежиссер, который, по сути, включает трек в начале и трек в конце, он во время финальной третьего моего выступления пошел покурить и вовремя не вернулся. И я сказал последнюю шутку, попрощался, ушел, у меня мощным похлопали, но из-за того, что музыка не включилась, а люди насмотренные, люди шарят. И у них не сложилось э, какое-то ощущение, что выступление закончилось. Есть, ни, никто даже не стал э, вставать и уходить из зала. Они стали сидеть. И они начали скандировать «выходи, выходи». Ну то есть, а я типа уже как-то расстроился. Я сижу, жду, я надеюсь, что вот каждую секунду жду, что звукач вернется. А звукача нет. И мне пришлось, мне просто пришлось выйти обратно на сцену. При том, что все свои шутки, даже не то, что хорошие, все свои шутки с, с оценкой от трех до 5 я уже рассказал. И мне пришлось просто болтать с залом, отвечать на какие-то вопросы, еще что-то прикалываться просто, чтобы потянуть время, пока звукача помнится. И даже было типа интерактивно и забавно. И все-таки звукач нашелся. Помахал мне из своего гнезда. Он включил какой-то soul, я ушел. Я ухожу обратно в гримерку, я думаю, ну все, на сегодня... Хватит импрова. На сегодня никакой больше импровизации. И, естественно, на втором концерте импровизации стало еще больше. Потому что, когда я вышел на сцену на второй концерт, в первом ряду сидела женщина с э, бутылкой шампанского. И пила, шампан... Она пила шампанское из горла. А это, честно говоря, никогда не бывает хорошим знаком. Никогда люди не пьют шампанское из горла, а потом идут в библиотеку. Нет. Всегда это в лучшем случае заканчивается тяжелым похмельем. Так вот, женщина и шампанское в ней в какой-то момент поняли, поняли, что человек на сцене, не факт, что она понимала, кто я, они поняли, что человек на сцене говорит не с залом, не со всей этой толпой людей, а говорит лично с ней. И зная, если с собой человек говорит, но вежливо надо отвечать. И она стала отвечать вслух, громко. И я старался, я старался как-то это отбивать. Какими-то подсмотренными у московских коллег приемами, пытался ее там отбивать, попытаться намекнуть, чтобы она замолчала. И вроде получалось, вроде люди смеялись, но во мне как то копился негатив. Копилась агрессия, которой во мне обычно нет. Такое странное ощущение. И она в очередной раз выкрикнула, я не выдержал, крикнул: Да баный в рот! И женщина. Это же не, ну, вы, наверное, вы наверняка знаете этих женщин. Это. Такие представители локальной элиты, они думают, что они гораздо круче окружающего их быдла, Они часто при этом ездят на бардовские фестивали. Вот, и она смертельно обиделась, она подхватила подмышку недопитую бутылку шампанского и пошла к выходу демонстративно. Но так как она была бухая, она, естественно, перепутала дверь и стала ломиться в мою гримерку. И за этого получилось еще несколько забавных реприз. И вот я почувствовал, что еще во мне какие-то древние вещи просыпаются. И почему-то стало страшно, что она сейчас реально уйдет, что наши отношения на этом с ней закончится. Я не знаю, это какая-то очень древняя херня. Я, я стал уговаривать ее с помощью зала, чтобы она вернулась, снова села в первый ряд и продолжить концерт все вместе. Она с еще более гордым видом прошествовала обратно, еще раз отхлебнула из шеи, как говорят у нас. Я понял, что я попал в созависимые отношения. Господи, я, как все железногорские женщины с подбитыми глазами, я ненавижу пьющего человека, но и не могу отпустить. Вообще, люди все чаще пытаются поговорить на концертах. Это как будто такая нарастающая тенденция. Мы с Кристиной Биткуловой из подкаста «Один дома» какое-то время назад выступали в Воронеже. И там мужчина тоже активно пытался общаться. Тоже считал, что я говорю лично с ним, то есть, что я не, что я не говорю шутки, которые я придумал какое-то время назад, а сейчас говорю. Это странно, что мы, комики, пытаемся добиться такого эффекта, что как будто мы это спонтанно говорим. Но... Когда люди на это ведутся и тоже пытаются с нами говорить, мы на это жестко обижаемся, раздражаемся. Иногда слишком агрессивно на это реагируем. Короче, я его как-то забавно отбил, я не помню как. Но я помню, что он расстроился, потому что он почувствовал себя таким обманутым, что он как будто со мной негласно договорился перед началом концерта о какой-то одной форме выступления. Я предложил другую, остался еще недоволен тем, что он остался недоволен. Короче игры разума. Я потом подошел к нему после концерта, чтобы мы поболтали и как-то остались опять же в нормальных отношениях. Что со мной, господи, это во мне говорит моя мама, жена алкоголика. Я поболтал с этим чуваком, оказалось, что он санитарно-скорой помощи, который не так часто выходит в свет в силу того, что он санитарно-скорой помощи. И он отдельно подчеркнул, что они голосуют за Путина. Это, видимо, э это, видимо, сейчас даже в регионах важный маркер. Важно э, подчеркивать и проговаривать, что ты не голосуешь за Путина. То есть, типа, ты себя повел публично, как долбоеб, но потом э подходишь и говоришь, я не голосовал за Путина, и все таки а, нет, ладно, это, это разовая ошибка, это не системная хуйня. Ну и, короче, мы с ним поболтали какое-то время, и он объяснил, что он думал, что это будет живое общение. Я ему объяснил, что такое стендап, минут 40 на это потратил. Ну, короче, мы договорились, что он в следующий раз попытается послушать, посидеть подольше спокойно. Я обещаю добавить интерактива. И я пытаюсь с тех пор понять, что это за тенденция, откуда это берется. То ли это обилие вот этих импровизационных шоу так работает, что люди теперь от живых комедийных выступлений ждут чего-то такого, что комик, собственно, не будет о чем-то говорить, он будет... Просто работать комиком, будет выходить и являться смешным на сцене. От него не требуется заранее готовиться. Я еще рассказал об этом Коле Куликову на работе, чтобы сбить неловкое молчание на кухне. И он предположил, что, возможно, возможно люди так устали от отсутствия демократии, от того, что их не слушают и не слышат, что это начинает прорываться вот в такой форме, что они начинают... Просто в местах, где можно говорить, пытаться говорить. И это как будто их такой клапан. И в целом мой первый импульс, это, конечно, с этим дальше бороться. Дальше дальше пытаться быть единственным говорящим человеком в зале. Потому что я пока не настолько себя люблю. Я пока не могу себе разрешить брать с людей 700-800 рублей за то, что ты просто приехал и вышел на сцену, и осветил своим существованием жизни воронежцев. Но, возможно, тут есть какой-то, типа, творческий вызов, да? Возможно, стоит реально походить на эти курсы импровизации, научиться сократить время отклика, чтобы я чуть быстрее придумывал шутку в ответ на выкрик из зала. И, скажем, скажем поговорить с людьми, послушать, чего, они, чего им нужно, что они хотят сказать. То есть, чем, чем мне не очень нравятся современные импровизационные форматы от комиков, тем, что по большей части это сильно раздутый разогрев зала, когда комик выходит, пытается раз, раскачать зал, только что пришедший с улицы, и он спрашивает, типа, кем вы работаете, с кем вы пришли, в чем вы одеты. И это такие очень простые вопросы. Понятно, почему за них берутся, потому что это вот то, что прямо сейчас перед тобой, это легко обшутить, это еще и хорошо, хорошую реакцию вызывает от зрителя. Но может быть, может быть, стоит попробовать говорить с залом на реально важный тему. Приехать в какой-нибудь город, собрать умеренно большой бар, чтобы все были на виду, и попробовать поговорить с людьми там про Сталина. Это же важная тема, важно не до конца проговоренное в нашем обществе, из кучи разных взглядов на одну и ту же личность. Вот <смех> я прям чувствую, как если представить успех как точку на карте, <смех> я со своими идеями иду в противоположную сторону. Вообще в себе стал чувствовать, что как будто надо громче говорить о том, что тебя волнует. Что, например, э, парк, в котором я записываю этот подкаст, моя студия, э, стал превращаться в какую-то жопу. Его хуже убирают. Э, тут стали, стали ночевать какие-то сомнительные личности. То есть я недавно шел в очень хорошем настроении, выгуливал собак. И вдруг вижу, что в кустах э, стоит инвалидная коляска. Пустая. И это тоже какой-то звягинцев немножко. Я прохожу дальше, вижу, что в кустах в одеяле.. Завернувшись, лежит, очевидно, владелец инвалидной коляски. Я такой, господи, это слишком грустную историю я увидел в этом. Мой мозг сразу достроил это до чего-то печального. А утром я увидел, что на лежбище этого человека лежит очень много пакетов и костей из KFC. Тогда я понял, что чуть хуже понимаю, что произошло тут накануне. Но, короче, фишка в том, что тут чуть такие граждане оставляют... Костят от KFC и, простите, отходы от человеческой деятельности. А потом утром приходят люди с собаками и с детьми в таком порядке. Ну, и это не очень приятно. Это как будто не то, за что мы платим налоги, скажем так. И я реально заморочился впервые в своей жизни. Пришел домой, помыл собак, накормил, сел и написал письмо Собянину. Написал прям обстоятельное письмо, указал там какую-то отдел благоустройства Москвы по моему округу. И это для меня супер новая штука, потому что я всегда невероятно боялся взаимодействовать с государством. Потому что, получается, лет с 20 я косил от армии. И, соответственно, у меня был страх, какой-то иррациональный страх, что меня вот в любую секунду поймают и потащат в военкомат. То есть я переехал в Москву, мне было 25, получается, или 26. Первые, наверное, полгода жизни в Москве я не включал геолокацию на телефоне. То есть я не пользовался google картами например, потому что я боялся. Это вот уровень моей самооценки. Я всем говорю, что она заниженная, но я при этом думал, что Железногорский районный военкомат договорился с компанией Apple, чтобы непосредственно из Калифорнии отслеживать уклонистов. <смех> я боялся, что за мной реально следят, что меня потащат, меня найдут через геолокацию угла угла Apple и потащат в инкомат. А когда я еще жил в Курске, я постоянно был в ужасе. Я, например, однажды возвращаюсь в свою съемную квартиру, у меня в двери торчит э, бумажка, типа, такой-то, такой-то, ваш участковый, хотел бы с вами поговорить. И я в таком ужасе был, наверное, неделю-полторы я перешел на удаленку. Еще тогда типа, договорился со своей работой, что я не буду какое-то время приходить. И, по-моему, меня только голод в итоге выгнал из, из дома. А все это время я ныкался от участкового, от российской армии. Потреблял качественный контент на своем нетбуке. И вот, вот я вырос, повзрослел. Вот я уже сижу и пишу письмо Собянину чтобы он прибрался в парк и выгнал людей на инвалидных колясках с моего парка Оля мне сказала, что я теперь официально с этим письмом превратился в деда а Андрей Айрапетов сказал, что по факту я задался целью выгнать из, из парка бедных людей и в общем-то и то и другое правда Историей о том, как я борюсь с бедностью я вас мягко подвел к сегменту, где я вас о чем-то прошу для себя Дело в том, что у меня теперь три собаки, и мне нужна поддержка теперь, и чистый парк. Мы взяли самоеда, о котором я говорил в прошлом выпуске. Как будто были сомнения какие-то. Я с того момента доделал дела, выступал выступление, приехал домой, по-моему, поспал одну ночь в обнимку солей, утром собрался и полетел в Питер, нашел в глубине спальных районов клинику, где Айран был на передержке. Пса зовут Айран. Это не кисломолочный напиток. Мы на самом деле хотели переименовать пса, потому что нам не понравилось имя Айран. И мы с Олей просто сломали голову. У нас было несколько креативных штурмов. Но мы настолько креативные люди, что мы цеплялись за одну вещь, что Айран очень белый. И мой вариант был Slim Shady. Оля топила за кокаин не за, за наркотик, а за имя «Кокаин». А потом мы стали исходить из того, кто вообще самый крутой белый. Поэтому у нас долгое время лидировало имя «Колчак». Потом оно почему-то нам тоже разонравилось, видимо, потому что мы оба воспитаны в семьях, где болели за Красную Армию. И мы решили идти от обратного и назвали пса «Джей-Зи». И он долгое время был «Джей-Зи». И Потом мы поняли, что он ни хрена не Джей-Зи, потому что, ну, а имя ему не подходит. Он такой легкий, маленький, нежный, что он скорее реально Айран. Мы оставили его Айрану. Короче, мне его выдали, мне его выдала кураторка приюта, который его подобрал и выходил. Писал документы, в которых я обещал его лечить и никому не отдавать без ведома приюта. И потом... Мне очень ненавязчиво, реально ненавязчиво, предложили оплатить хотя бы часть счетов медицинских, потому что Айрана держали в платной клинике, лечили его от паразитов, от бронхита, по-моему, от чего-то такого. И, короче, мне сказали, что вот в качестве пожертвования, если найдете возможность оплатить просто хотя бы часть, я взял счета и оказалось что там суммарно все где-то на 15 тысяч. И я просто оплатил все 15 тысяч, чтобы уже как-то закрыть вопрос. Когда девушка-куратор узнала, что я платил все, она прям очень сильно удивилась. Видимо, это очень редкая штука. Видимо, все-таки большую часть времени они в жестком минусе. И это, конечно, святые люди. Если они сквозь такое отчаяние постоянно работают, конечно, жестко. Решил как-то наладить регулярные платежи еще этому приюту. Скоро, скоро это перейдет все возможные пределы, потому что я иногда сижу в аэропорту в Инстаграме, и там рекомендации мне приносят какого-нибудь пса со сломанной ногой из Анапы, и я закидываю косарит этому псу. Хорошо, хоть не беру еще его. Короче, очень нужно, чтобы вы подписались на подкаст, написали какие-нибудь добрые слова в отзывах, чтобы подкаст «Денис выгуливает собаку» вышел на лидирующие позиции в разделе «Юмор», потому что когда брендовый подкаст «Банка» лидирует в разделе «Юмор», это вообще печально. Ну, если у вас вдруг найдется лишний доллар или три, то в описании будут ссылки на Patreon и Boosty. Обещаю солидную часть этих денег закидывать фондом и приютом для животных. К тому же, если вы подпишетесь на Patreon, вас ждет расширенная версия этого подкаста. Вас ждет очень уютный Telegram-чат, где потрясающие люди обсуждают потрясающие мемы. Еще я в Patreon буду выкладывать какую-то расширенную версию другого контента. Я недавно выложил туда монолог, который еще буду пару месяцев доводить до ума и снимать еще не скоро, но он уже есть в сыром драфте на видео в Patreon. Это на случай, если вам интересно, как идет работа над творчеством и на случай моей смерти, чтобы было больше видеоконтента. Кстати, если вы хотите купить себе породистую собаку, что лично я вообще никак не осуждаю, несмотря на общий, несмотря на общий мейнстримный посыл, типа Adopt Don't Buy, я супер за породистых собак. То, что у меня Лабрадорина, супер крутая. Uh, но если вы хотите породистую собаку, пожалуйста, не пытайтесь сэкономить, не ищите породистых собак на рынке или на авито, потому что так вы обогащаете, uh, не в 100% случаев, но в, в абсолютном большинстве вы обогащаете мудаков. Если говорить конкретно, то вы обогащаете черных заводчиков. Это люди, которые гонят за количеством щенков, есть, чтобы в короткое время произвести, я не знаю, как это правильно, вырастить, сгенерировать как можно больше породистых щенков. Породистых собак заставляют размножаться гораздо чаще, чем они сами этого бы хотели. Это ведет к ухудшению здоровья потомства, к каким-то близкородственным скрещиванием, что вы по европейской монархии тоже знаете э, не очень хорошо. Плюс их содержат в, в ужасных условиях, потому что, как правило, еще экономят на пространстве. Я это все знаю, опять же, по истории Айрана, потому что его... Он родился в так называемом питомнике у какой-то женщины, знаменитой в Питере, пьющей женщины, которая выращивает огромными партиями щенков, продает на... Кондратьевском рынке. Ее собаки содержатся в ужасающих условиях, в очень тесных клетках. Они не получают медицинского наблюдения никакого. Обычно у нее задача продать щенка в первые три месяца, потому что он, как правило, супер милый в эти месяцы и еще не незаметные какие-то дефекты. И очень часто люди, которые сэкономили на покупке щенка, тратят большие деньги на лечение, еще, не дай бог, его теряют. Собственно, Айран не продался в первые три месяца. Возможно, еще дело в том, что он не вполне чистый самоед, потому что все ветеринары сказали, что он какой-то метис, потому что он очень маленький для самоеда. Он еще маловат. И с этой женщиной ничего нельзя сделать по закону, потому что наказывается только, видимо, публичное жестокое обращение с животными. А пока она жестоко обращается с животными на своей территории, с этим ничего нельзя сделать, и волонтеры выкупают, просто выкупают с этих нераспроданных щенков. Как-то их выхаживают, вот рано, слава богу, забрали мы. Так что, если вы хотите собаку, то супер правильное решение, то берите или дворнягу из приюта, вы получите невероятное количество любви. Или берите породистую, но, пожалуйста, наведите справки, пожалуйста, заморочитесь. Не поощряйте, не финансируйте всяких мудаков, которые... Сокращают расходы, увеличивают прибыль за счет жестокости. И, и вы, наверное, спросите, что делать с собаками, которые уже сейчас э, живут у черных заводчиков. Э, видимо, их всех я со временем заберу. Я на самом деле очень боюсь приближения осени, потому что мы уже подписали договор с культурным центром ЗИЛ. 23 октября у нас два больших концерта в Москве. Мы планируем на них снять спешл. То есть к тому моменту, скажем, 22 октября у меня должна быть уже финальная отшлифованная версия концерта. А чтобы она у меня была, мне ну, к тому моменту нужно его очень много раз показать в разных городах и в разных местах на разную публику. В идеале съездить еще в городах где я не выступал, например, там, доехать до Казахстана, до Дальнего Востока, чтобы я узнал, что и на Дальнем Востоке тоже невероятно красиво, чтобы моя русофобия совсем развалилась. А с нынешней ситуацией, ну вообще не факт, что я смогу куда-то доехать, потому что, везде, потому что везде коронавирус, потому что Путин со своей, со своей ватагой, он умудрился сделать даже из адекватных людей антипрививочников, ну потому что, это, наверное, и для творческих людей урок, ты, ты не можешь э, строить свою карьеру на долбоебах, ты не можешь... Э, Иронично, про я сказал. Ты не можешь поощрять тупость, может дремучесть, всякий ебанизм, поощрять гомофобию, ксенофобию. А потом надеяться, что твоя аудитория, которую ты так воспитал, будет с тобой всегда и будет предсказуемой и послушной. Долгое время воспитывали недоверие вообще ко всему вокруг, в людях. К Западу, к своей власти, к ЛГБТ, к НАТО что одно и то же. ГМО. И когда пришла пандемия, которая стала косить людей, которые, по идее, обслуживают твою газовую трубу, ты что они не верят ни, ни власти, ни врачам, и теперь есть риск их потерять. Такая вот э, комедийная ситуация для Путина. Нельзя нельзя принимать сторону долбачей. Вот о чем я говорю. Да, помните, помните был такой магазин Вкусвил. Вот, э, Вот кто умеет... <смех> принимать сторону в конфликтах. Судя по тому, что мне сейчас все мои банковские приложения предлагают повышенный кэшбэк во Вкусвиле, как-то это все-таки по ним ударило. Если вы не в курсе, то Вкусвил сначала выпустил рекламу про счастливые семьи, одна из которых оказалась однополой. Естественно, там всякие поехавшие написали проклятий, гневных комментариев. Какие-то православные поставщики Вкусвела пригрозили санкциями. В итоге руководство очень дешево слилось. Сказало, что это была ошибка. Ну, типа, видимо, вот эта прекрасная полностью женская семья, это была ошибка в этой формулировке. Ну, и то есть они приняли приняли сторону ебантяев. И это интересно в плане того, что Вкусвел был такой мягкой, условно прогрессивной общественности люди, которые, по крайней мере, убеждали себя, что питаются здоровой пищей, что как-то им нравится классное обслуживание и чистота в магазинах. Все вот эти люди шли во Вкусвил и за это потом переплачивали за какие-то продукты, а люди, которых возмутила ЛГБТ-реклама, я уверен, что они по большей части никогда не ходили во Вкусвил и ходить не будут с этими расценками. Так что хер знает, я и хер знает, какой вывод сделать из этого. Наверное, лучше было вообще никакой рекламы не делать, чем в итоге выстрелить и себе в ногу и по ЛГБТ-сообществу в России. Вообще так обидно, что даже до этих сфер твоей жизни доползает политика. Даже, блядь, до покупки качестве, качественной молочки. Тут еще, э, если не ошибаюсь, минсельхоз э, тоже поехал. Не уверен, что он был когда-то адекватным, но он прям поехал, он стал запрещать иностранный корм для животных. Типа он содержит какие-то нелегальные ГМО, что типа странно, с учетом того, что ГМО это вообще не так опасно, как они это подают. Короче, куча брендов корма, возможно, окажется в России под запретом, в том числе гипоаллергенный корм, который ест моя собака. И это такая глупая ситуация, видимо, я буду гипоаллергенный корм с ягненком и рисом заказывать на гидре, и ну, вообще с нихера ты попал под какой-то еще один дебильный каток, я еще где-то вычитал, надеюсь, что это слухи, что это лоббируют люди, которые владеют сетью супермаркетов Мираторг, типа они хотят запускать свой корм, поэтому заранее обрубают щупальца конкурентам, это такое гнусное говно, мне нужно, нужно постоянно сидеть в Твиттере и отслеживать э, владельцы, какой сети супермаркетов оказались сосами, чтобы их бойкотировать, просто чтобы хотя бы чтобы хотя бы чуть-чуть очистить свою совесть. Это кошмар какой-то. Я уверен, что в итоге останется только магазин продукты 24. У меня во дворе этот Швейцария в этом мире, которая сохраняет нейтралитет. Правда, сыр там говно. И в какой-то момент ты думаешь... Э, ну, окей, власть вообще не настроена, как-то делать мою жизнь лучше. Да, Путин, да, если мы там это все персонифицируем в одном человеке, Путин не хочет, чтобы я жил лучше, он ничего для этого не делает, и уже хочется с этим смириться, уже хочется сказать, блядь, Путин, окей, хорошо. Э, ты не хочешь, чтобы я жил хорошо, пожалуйста, не делай хуже, окей, просто посиди спокойно, ничего не делай тогда». Просто чельни, ешь мороженое и все. Пожалуйста, пожалуйста. Еще один аргумент в пользу того, что сейчас драматургия и все загоны никому не нужны. Я тут ездил в Пермь выступать, в уральский Пало-Альто. И я сел в дорогу, это была очень короткая поездка, я сел в дорогу скачал два фильма Николаса Виндинга Рефна. Прикольно, что его там никто из знакомых сценаристов и сторитлеров особо не котирует, но, короче, до 33 лет почти дожил без знакомства с его творчеством. Какой-то интерес у меня был, потому что как-то лет назад, когда выстрелил мой паблик филиал Одноклассников, ко мне в друзья стали добавляться какие-то молодые люди с персонажами аниме на аватарках, с какими-то выдуманными именами, с иероглифами. Я их сравнивал, пытался понять, что вообще их объединяет, кроме сперматоксикоза. Я заметил, что у многих, очень у многих э, на стене есть репосты с кадрами из э, фильма «Драйв». Рефно. Я себе такую сделал ментальную пометку, что, ну, надо будет ознакомиться. Если уж у меня такая аудитория, то надо с ней дружить и ее понимать. Вот, и я выступил в Нижнем Новгороде, поимпровизировал, так сказать. В первом часу ночи я зашел в поезд, и там на соседней полке уже спал какой-то мужичок глубоко. И я лег на свою полку, но после удачных концертов у меня обычно еще херачит адреналин довольно долго, и поэтому я очень тяжело засыпаю. И я решил, что посмотрю, посмотрю рефно. Достал iPad, казалось, что Драйв не скачался. Скачался только неоновый демон. Неоновый демон фильм того же режиссера. И фильм Неоновый демон это же не вполне история. То есть там есть какие-то последовательность событий, там есть герои, но там это не сообщает какого-то особого человеческого опыта. Там герои и зрители не извлекают какого-то урока особенного. Ну, если прям пытаться извлечь из неонового демона урок, то это будет урок типа. «Каннибализм – норм тема». Такой какой-то будет урок. И есть ощущение, что Рефн э, придумал ряд каких-то очень крутых образов. Действительно невероятный фильм с точки зрения визуальной. И, короче, он просто попросил сценаристов эти образы слепить в, во что-то плюс-минус цельное. И это прикольно, это похоже, как большинство стендап-комиков собирают свои концерты. У них обычно нет никакой идеи глубокой, просто они собирают ряд... Э, хорошо работающих битов, просто в некое подобие единого произведения и просто уже там как-то стратегически расставляют э, от менее смешного к более смешному. Только с той разницей, что у стендап-комиков обычно темами становятся, а, не знаю, отношения, поездки в такси, политика, а у Рефна это... Короче, если вы не смотрели «Неоновый демон» и почему-то боитесь спойлеров, то, пожалуйста, перемотайте на... 17 секунд. Урепно это э, неоновый свет, отсасывание крови из раны, жестокое убийство, голые женщины, которые купаются в человеческой крови, лесбийский секс между патолого-анатомом и мертвой женщиной и поедание человеческого глаза. И ну вот эти темы это не вполне то, что нужно массовому зрителю. Я это понял, когда досмотрел фильм, пошли титры, я закрыл айпад, повернулся. И оказалось, что мужичок, который спал, когда я захожу, смотрел со мной «Неоновый демон», э, как минимум последние сцены с глазом, и мне стало очень неловко. Но, с другой стороны, это меня лишило ебаных утренних разговоров в купе, таких, знаете, про то, буду ли я курочку, надолго ли я в Перме, сколько стоит мой телефон, это высказывание про то, что утром надо горяченького попить. Ты, блядь, не знаешь, что вообще можно на это ответить. Мы ехали до Перми в идеальной тишине. Я смотрел на деревья, слушал группу «Молчат дома». Потрясающе. Чего я и вам желаю, уважаемые слушатели. Избавлю вас от своего навязчивого общества. Если я помог вам провести более-менее забавно последние минуты, то поставьте, пожалуйста, пятерку в Apple подкастах, лайкните в Яндекс Музыке или просто мысленно отметьте, что получили удовольствие. Патронов ждет еще небольшой бонусный сегмент. А с вами прощаюсь, обнимаю, желаю удачной недели, коллеги.